0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Chegamos ao fim desta maravilhosa carta de Atos dos Apóstolos. Olha que especial. Então vamos ler Atos 28. Vamos juntos? Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenham escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por três dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Três meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era o um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos três dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que, no dia seguinte, prosseguimos até Poteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois, fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas três vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão de ter sua própria moradia sobre a guarda de um soldado. Três dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse, Irmãos, Embora eu não tenha feito nada contra nosso povo nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois... O que sabemos a respeito deste movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data e, neste dia, muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse. Mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías, Vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os ouvidos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito estas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os dois anos seguintes, Paulo morou em Roma. Às próprias custas, a todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas. O relato de Lucas termina com um período onde Paulo esteve em uma espécie de Prisão domiciliar. Neste período, Paulo recebia pessoas e proclamava a esperança de Israel. A esperança de Israel que Israel rejeitou chegou até nós. Os textos da antiga aliança apontam para o Cristo, mas os judeus continuaram rejeitando a verdade e a sua esperança. Neste ciclo de leitura, fiquei impressionado em perceber que os apóstolos e pais da igreja interpretavam todos os textos da antiga aliança como profecias que apontam para Jesus. Você percebeu isso? Como dissemos outro dia, a religião vê o diabo em tudo, mas o evangelho reconhece e revela Jesus em tudo. Ele é o motivo, ele é a razão, ele é mais do que o centro, ele é o todo. Israel rejeitou Cristo e a pregação do Cristo. E a esperança de Israel se tornou a nossa esperança. Quando Paulo começa a falar com os judeus de Roma, ele começa a falar que estava preso por proclamar a esperança de Israel. Mas quando os judeus daquela localidade também rejeitam Cristo, Lucas declara, a todos que visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Sim, nossa esperança é o reino de Deus que é revelado plenamente no Senhor Jesus Cristo. Você conhece o reino de Deus? Você tem sido diariamente alcançado pela revelação de quem o Senhor Jesus Cristo de verdade é. As últimas palavras de Paulo para os judeus foram as palavras encontradas num texto que diz que o povo judeu ouviria, mas não entenderia, pois seus corações eram endurecidos. Uma das orações que faço ao Senhor sobre mim, minha casa e a comunidade que faço parte é... Não nos deixa ficar com o coração endurecido. Não nos deixa ficar como cegos para não te reconhecer. Quebra a dureza dos nossos corações e a cegueira dos nossos olhos e a surdez de nossos ouvidos. Nos faz-te ver em tudo, ó Jesus. Os religiosos estavam tão perto, mas não viam e não veem. Os seus corações endurecidos não... Conseguiam enxergar Jesus Cristo, a esperança de Israel. Que haja choro em nossas casas, que haja clamor em nossos lábios. Não mais por sinais e curas, mas para que tenhamos o coração quebrantado, os olhos abertos e os ouvidos atentos para o reino de Deus revelado no Senhor Jesus Cristo. completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um devocional Lagoinha Camassari